0: Olá, você que está chegando agora, que bom, bacana demais estarmos juntos para estudar a Bíblia, o Novo Testamento, o último livro, o Apocalipse, o Apocalipse atribuído a João um Evangelista, que viveu um momento extraordinário chamado por Jesus na ilha de Pátimos e nos ofereceu esse manancial simbólico, esse livro que significa tirar o véu, revelar. A síntese da evolução e dos testemunhos, o que há de acontecer, o que irá estabelecer a mudança, a definição, o testemunho para uma nova era, que aguarda e que já se estabelece em alguns corações, aguarda a grande massa, mas a caminhada evolutiva é individual e não existem saltos, existem processos e nestes as etapas. É isso aí, pessoal. O tema de hoje, que nos enche de muita alegria, Chaves da Morte e do Inferno. Bombástico, hein? Como será esta aventura? Espero que você goste. Não se esqueça, hein? A nos ajudando no projeto, se inscrevendo no canal, o canal e o canal da Rede Amigo Espírita, acionando os sininhos das notificações e, se gostar, bora lá dando um like mas mande também o vídeo nas suas redes sociais. É isso aí. Meus amigos, minhas amigas, nós começamos o estudo, como vocês já sabem do rito, né? Nós vamos trazer o texto que estamos trabalhando. Vamos dando um salto, estamos caminhando bastante, quase chegando ao fim do capítulo. Primeiro, então vamos fazer a leitura a partir do verso 12, para a gente poder aproveitar o tempo da melhor maneira possível. Bora lá? Então eu peço atenção nesse momento. Você que tem a Bíblia em casa, manusei, é mais fácil ler aqui, é verdade, mas Estabeleça essa habilidade, esse convívio com os textos, para que você se sinta estimulado a estudá-lo, individual ou coletivamente. Bora lá. João disse assim. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi sete castiçais de ouro. E no meio dos sete castiçais um semelhante ao filho do homem. Vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca. Como a neve. E os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra sete estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de dois fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece E eu quando o vi caía seus pés como morto E ele pôs sobre mim a sua destra dizendo-me Não temas Eu sou o primeiro e o último E o que vivo, e fui morto, mas eis, aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas, hão de acontecer o mistério das sete estrelas que vistes na minha destra e dos sete castiçais de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete castiçais que vistes são as sete igrejas. Sensacional, hein, pessoal? Vamos ficar por aqui. É isso aí. Primeira parte do evento. Vocês já acostumaram, não é isso? No primeiro momento, nós fazemos uma rápida recapitulação do último encontro. Bora lá? Nós trabalhamos, vejam bem, o tema que foi o, marcado como o encontro do número 18º. Eu sou o primeiro e o último. Estão lembrados? Então, vou trazer uma síntese, o versículo estudado. Atualmente, nós estamos conseguindo fazer, a cada semana, um versículo para trazer o pensamento do Honório com legitimidade. Não foi fácil fazer a síntese, a compilação mas está dando certo até agora, bora lá, e eu, João, estão lembrados? Quando o vi, o Cristo cair a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu vou pegar o último trecho trabalhado no último encontro, recordando. Análise feita em torno do eu sou o primeiro e o último. Esta é a linha da evolução concreta no campo da forma. Porém, Jesus, ao definir não temas eu sou o primeiro e o último, definem que ainda somos os primeiros no campo da realização da libertação do ser na sua aprendizagem. Já não, não se trata mais dos estágios anteriores, e sim de um processo de humanização. Trazemos reflexos condicionados da animalidade e estamos caindo, caindo em si, para descobrir, para tirar o véu, para tomarmos consciência dos, das nossas responsabilidades, decodificar com clareza o que a consciência está indicando, lembrando que somos espíritos, que trazemos um código de leis na nossa intimidade. Código de Leis Morais. O amor, nas suas multifacetas, nos convidando, motivando, inspirando para fazer acontecer o bem. Que nós damos o um nome de virtudes, desenvolvendo faculdades, conhecimento, aprimorando sentimentos, educando as emoções. Assim, caminhamos na direção da perfeição. Deus, gravitar em torno da perfeição. Eis o périplo, a jornada evolucional, cíclica, etapas, processos, oportunidades, reencarnações, desencarnações, intercâmbio entre espíritos que sabem mais sabem menos, trocas, experiências, intercâmbio. Jesus, quando afirma para João em Pátimos, eu sou o primeiro e o último, podemos, ref, recordando, dizer que em nível sócio-evolutivo, social, evolutivo, espiritual, como queira, ele foi aquele que organizou o nosso planeta. Por isso ele pode se dizer o primeiro. E ele nos aguarda nas, nas conquistas, então ele será o último. Ele que vai apagar a luz. Não. Isso é só uma ideia. Ele nos acolheu espíritos viajores e disse assim, vou com vocês até o fim. Então, ele é o responsável na nossa trajetória humana na Terra, que em outros mundos, outros Cristos, escala, hierarquia, ordem. Ensina Kardec que o universo funciona por leis. O universo é um todo harmonioso. Guerra, conflito, flagelo, destruição... É consequência da desvinculação do indivíduo com ele mesmo e com as leis naturais. Mas um indivíduo ou uma coletividade, por exemplo, planetária, ela não tem força para criar uma desarmonia cósmica. Então, não pensem e nem se movimentem pautado em narrativas humanas presunçosas e destituídas de fundamento. Percebam bem, então não existe uma guerra estelar por aí. A ignorância, o egoísmo, é que sugere uma ilusão que Deus está alheio, está fora, que não existe um direcionamento compreendam bem vocês estão entendendo isso é muito importante então cair em si foi a tônica do último encontro para a gente entender qual é a nossa missão com humildade desenvolvendo o sentimento aprendiz certo isso aí graças a Deus Vamos para a segunda parte? Hoje promete, hein? Aperte o cinto aí, porque a nave vai partir para o cosmos, é, para o universo. A sua morada, a sua realidade, o seu mundo íntimo, dialogando com Deus e com as forças do Eterno do inimaginável, versículo de hoje, o 18. oitavo, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno, Então só para a gente não esquecer o tema de hoje, Chaves da Morte e do Inferno. São chaves, hein? Bom, vamos trazer o nosso amigo. Seja bem-vindo, Honório. Espírito, Espíritos, equipe espiritual. A gente passeia pelo, pela história, recebemos uma, um passaporte, no meu caso... Vivas emoções, vivas memórias. Eu estive lá. Acompanhei para e passo. Anos 2000, virada do século, do milênio. É, Grupo Emmanuel, Rua Perdões, no bairro Padre Eustáquio. Sensacional. Me recordo com muita saudade. O Anório disse assim. O trecho e o que vivo. É uma colocação que dá autoridade ao registro, porque nunca esse material poderia vir de um morto. O termo vivo mostra-nos uma abrangência de vida, um potencial capaz de clarear qualquer ângulo das necessidades evolucionais do planeta. Olha que maravilha. Sensacional. Vejam o estudo minucioso do Evangelho, que foi desenvolvido, esse método chamado miudinho lá nos anos 50 no cenário do grupo Emmanuel a família Abreu recordando José Damasceno Sobral que foi professor dessa turma toda inclusive do Honório Leão Zalho Manuel Alves tantos, tantos entendam bem depois, União Espírita Mineira, da União Espírita Mineira para o Brasil, para a Federação Espírita Brasileira, para o mundo. Sobre a tutela do professor Emmanuel, que representava uma equipe de evangel evangelistas do Alentum. Sensacional. Sobre a égide de Jesus. Estou subindo na escala. Vejam bem. Então, nós temos muitos divulgadores atua atualmente. Até falando para o pessoal que está no chat, citando alguns nomes. São repetidores. E é assim que funciona a evolução. Mas o mérito vem do Altíssimo. E aqueles que são os legítimos autores na Terra estão sendo aqui recordados. Eu sou categórico. Eu sou compromissado em dar créditos a quem os merece. Beleza? Com todo respeito à atualidade e àqueles que prosseguem compartilhando o que aprenderam nestas fontes. Alguns são mais abalizados, intelectualmente, Alguns têm mais carisma, outros mais habilidade na pedagogia, na expressão. Mas a gente tem que lembrar sempre que o nosso fulcro de radiação é a ilha de Pátimos. O cenário era esse. Jesus e João Evangelista. E João coloca para nós uma expressão maravilhosa, meus amigos. E o que vivo e fui morto. O Anório está interpretando para a gente, nos convidando a subir um degrau nessa escala. Porque o material espiritual não pode vir de um morto. Que Deus é Deus dos vivos. A morte é consciencial, moral. A morte biológica do corpo, dessa estrutura, vai para o túmulo. O Espiritismo oferece o retorno dos imortais. Não são mortos que voltam. E por isso é que eles têm muito o que dizer. Então, aquele aspecto que está morto, ele não floresce. Então, o diálogo é muito mais pela ressurreição, pela ressignificação e renascimento, que representa a própria luz da imortalidade, o sol crístico. Então, o termo vivo e o que vivo e fui morto, vivo, mostra-nos uma abrangência de vida, um potencial capaz de clarear qualquer, não é algum, qualquer ângulo das necessidades evolucionais do planeta. Entendamos isso. Aonde a vida? Tudo é possível, nada é impossível. O limite é o céu. Pense nisso. Para que você e eu não percamos tempo em dizer que é difícil, que é impossível, reclamar das coisas, falar que está tudo complicado. Muda. Coloca a vida aí. Muda os discursos. Porque a palavra tem poder. Vamos falar de coisas boas. Vamos deixar de ser derrotistas, vitimistas, porque isso é vaidade. Isso é orgulho. Quando o indivíduo, o discurso dele é muito mais negativo, ele está colocando ali a sua imperfeição com todas as letras. Orgulho. Ah, estão vendo como que o assunto é complexo? Bom, então, espero que tenha sido ficado claro. Estou tentando resumir para a gente poder caminhar. Caminhar bem, hein? Agora a expressão e fui morto. E o que vivo? A vida? Agora a expressão e fui morto. O Honório disse assim ele vive e foi morto circunstancialmente encarnado o espírito está morto enquanto sua consciência dorme e ele dorme enquanto os valores do subconsciente predominam na faixa da consciência desperta prepara aí que vai dar trabalho esse trecho hein? é verdade só um instante, porque o meu óculos está morto. Deixa eu dar um ajuste técnico aqui. Então, continuando. A legítima morte é a reencarnação. Ah, que legal. André Luiz diz-nos que o berço da evolução é o plano físico que o plano espiritual aprimora. Entretanto, a grande maioria desencarna e é recebida com maca. Precisa de tratamento, precisa de padioleiros, precisa de muleta, precisa de óculos, porque não sabe nem o que estava fazendo na Terra. Hum e nem o que é o lado de lá, para onde volta. Como em João 5, 29, encontramos a seguinte expressão, eu deveria ter colocado em itálico, quem ama vive e é o vivificante. Quem não ama existe, existe, é a alma vivente. Somos mortos pelas resistências da treva. Repetindo. Somos mortos pelas resistências da treva. Pela transgressão da lei. Ou a lei. Durante o tempo em que ele esteve conosco, Jesus, mortificado na carne, mas vivo no Espírito, com plenos poderes, ao contrário de nós, e gerando sementes para novas vidas, para não cairmos e morrermos, o momento atual nos pede muita serenidade, pois não podemos mais deixar que as emoções estejam na ponta dos acontecimentos. No campo prático da experiência física em família, por exemplo, somos mortos quando nossas ideias são refutadas e não aceitas pelo grupo consanguíneo o próprio Jesus define que os inimigos do homem são os familiares e esses normalmente que rejeitam são familiares numa escala ampliada no campo da coletividade todas as vezes que alguém se expressa dentro de uma modalidade nova de uma concepção diferente é natural que ele seja rechaçado. Essa morte ocorre com os grandes expoentes da evolução, que praticamente não conseguem se manter ante a agressividade que rejeita prontamente as novas ideias que visitam o agrupamento aí vocês que gostam de anotar Paulo 1 Coríntios 15 26 por sinal é o texto que estamos estudando atualmente às quartas-feiras estudo das cartas de Paulo a ressurreição do Cristo bom prometo agora comentar o início da interpretação não vou, rep... não vou detalhar o texto como um todo porque senão a gente não caminha bem, e o tempo é exíguo, vejam o que o nosso amigo está propondo, isso é muito sério, o, quando ele afirma, o espírito está morto, enquanto sua consciência dorme, citando até a questão de, alma vivente, não é? citado, recordando João a diferença da alma que existe da alma que sobrevive é isso? quem ama é o vivificante é aquele que está pleno com a vida então o amor alimento da alma o amor motivador o amor base das virtudes vai definir A experiência que multiplica, que dá, que dá sentido, finalidade, portanto é pródica, perpetua e abre sempre novas perspectivas. É diferente da alma apenas que existe. Ela está aí na sociedade. Cumpre deveres, paga conta convive, alimenta, reproduz, tem medo, fome, prazer, alegria, mas a sua consciência ainda está dormitando. Costuma ser religioso, pode ser espírita, participa de reuniões mediúnicas. Mas, o que predomina são os sentimentos egoicos, o ego, a máscara, o interesse imediatista, ser aceito, ser acolhido nas tribos, nos clãs e, por que não dizer nos guetos? O negócio é, está na onda, na crista, lá no topo. Porque no início chega fingindo humildade, mas daqui a pouco põe as garras, as mandíbulas, as tetas de fora. E regurgita, naturalmente, quando o sistema gera o cansaço, a exaustão, queda, é a consequência da ilusão. Percebam bem. Bom, agora, num cenário filosófico, Ainda, podemos ressaltar a expressão que o Honório compartilhou. E ele dorme enquanto os valores do subconsciente predominam na faixa da consciência desperta. Então, aqui, numa linguagem da psicologia transpessoal, podemos afirmar que são as subpersonalidades, que estão no subconsciente. Você tem uma personalidade atual, seu CPF, nome, família, profissão, religião, time do futebol, tudo tem a ver com a sua personalidade atual. Mas existem as que estão escondidas, estão guardadinhas aí nas camadas inferiores. São as experiências pregressas. Compreendam isso. E elas se manifestam. Você não vai recordar que chamou Maria ou Joana ou, ou Felipe ou Mohamed. Compreendam isso. É muito sério o assunto. Vai se manifestar as tendências, os hábitos lá de trás. Então, tendências egóicas, também os valores adquiridos em nível de virtude. Certo? Então, minha amiga, meu amigo, a consciência, entre aspas, né? o entendimento do aqui e agora, define um caráter interessante é a gente se movimenta com uma certa ou uma pseudo segurança mas vez por outra surpresas no caminho uma tendência brota favorecido por uma circunstância da vida aí você vai ter que lidar com as emoções conhecidas ou não ou seja os desequilíbrios que brotam pois ainda não temos a garantia que vamos superar, que vamos trabalhar bem com elas. Então, a legítima morte, eu fui morto, é a reencarnação. Ou seja, a reencarnação a é definir o berço da evolução. Aqui é o berço. E na citação André Luiz, está no livro evolução, do, evolução em Dois Mundos, quando voltamos para o mundo espiritual, vai haver um aprimoramento, mas depois tem que voltar para o berço. Agora tem aqui um alerta. Espíritas, espiritualistas, mas mais os espíritas. A grande maioria desencarna, ou seja, retorna para o plano espiritual em tese para aprimorar e chega no mundo espiritual capenga trópego, cego doente, louco desgrenhado com expressões horripilantes sem forma até é verdade não sabem o que faziam não se interessaram em ouvir a consciência tripudiaram adulteraram, prostituíram no mecanismo da corrupção da ilusão da vaidade presunçosa do, da onipotência entendam aí aí chegam do lado de lá sem saber que vieram foi de lá e estão voltando dissolutamente, pois brincaram de viver, entenderam? Então não sabem o que estão fazendo na terra, não sabem o que vão fazer lá. Aí vagam, espiam, sofrem e vão na naturalmente se reunir com outros enfermos. O que ficou configurado como vale dos sofredores. Porque é uma não é que alguém vai falar assim, passa para lá. Não, é um processo de aglutinação, de atração magnética. Afinidades. São regiões de muito sofrimento. Isso não é para que você tenha medo. A ideia não é essa, é libertar, consolando, dizendo que você está tendo uma oportunidade. Então, não exista. Viva. Descubra a finalidade da vida e trabalhe por isso. A gente lida com as leis físicas, fisiológicas e as leis da alma. Mergulhe, matricula Estuda, aproxima dos que cooperam com Cristo e estes respeitam os valores e o tempo de cada um e trabalha no sentido original do perdão. O diálogo sempre é amistoso, fraterno, motivador. Jamais ele vai criar empecilhos, ruptura, sabe aquele canal que você tem procurado aí na rede? Aí você vai muito bem assistindo, por exemplo, uma determinada exposição, aí daqui a pouco o indivíduo começa a falar mal de alguém. Ou vai muito bem, aí daqui a pouco ele começa a falar de coisas que perdem, que são descoladas da lógica. Aí, em determinado momento, abre um ângulo, começa um sensacionalismo. Você ah, mas não é muito bem isso que, que eu sentia. Imagine a gente trazer aqui para o nosso núcleo de convivência um grande vulto do Espiritismo que nós aprendemos por documentos comprovações, que, que foi uma pessoa que semeou só o bem. Aí a gente começa aqui a tentar denegrir a imagem falando de comportamentos humanos com o intuito de descaracterizar é, as coisas mais nobres e que são mais evidenciadas. Vejam bem, o que, que eu estarei fazendo? Mortificando. Estarei, estaremos encastelando, enjaulando, algemando o pensamento. Então, Jesus foi muito enfático quando falou para os fariseus que eles estavam se desviando do caminho. compreendam bem, mas, contudo, todavia, porém, ele disse, vocês têm Moisés? Por que não vivem como Moisés? Indicou. A solução está aqui. Agora, os sentimentos egoicos, quando incomodados, se rebelam. E o que eles fizeram? Vamos matar mata, retira, remove, deleta do contexto. porque Ele está fazendo, falando de coisas que movimentam o status quo. Compreendam bem. Isso causam, causou o quê? Um reboliço, um transtorno. A fala do Cristo era luz, mas para eles treva, então se organizam assim, então só para não perder uma contribuição valiosa do Paulo Toledo da luz, não existe céu e nem inferno como lugar circunscrito e sim como estágio de consciência de acordo como viveu ou como esteja vivendo aqui na terra, é a colheita obrigatória. Paulo, muito obrigado pela sua contribuição, muito oportuna, uma vez que falamos de regiões espirituais de sofrimento. Elas são sustentadas exatamente pela exposição que você reproduz da essência doutrinária kardeciana. É isso aí. Porém, Paulo, se você me permite, apenas abrindo um outro ângulo da verdade exposta por ti, muito feliz, por sinal, é que no mundo espiritual, espíritos eles se reúnem face ao estado vibracional. Nós somos entendidos no universo pela frequência que emitimos. Então, nós... É, elegemos aquela onda mental, aquela vibração, de acordo com os nossos interesses. E, sem dúvida alguma, estamos aqui agora juntos, formando uma região espiritual. Se caracteriza pelo estudo, pela compactação das no dos nossos dos nossos projetos, vamos dizer assim, intercambiando, trocando experiências. Estamos numa região espiritual. Fisicamente, você está na sua cidade e eu na minha. Não é isso? Cada um na sua parte. Fomos abraçados pelo Cristo e participamos agora de uma região espiritual elevada. E esta região, ela produz porque ela manipula, a nossa mente manipula o fluido cósmico universal. E aqui nós podemos produzir pão, mel, leite, flores, perfumes, cores, música. Tudo pode se tornar realidade na nossa concepção mental. E isso traz repercussão para os corpos, para os nossos perispíritos, então, quando nós desencarnamos, assim funciona o mundo espiritual. E existe organização do lado de lá, escolas, hospitais. Então, existe uma matéria que é consubstanciada, que é plasmada. Mesmo que transitório esses mundos, eles são realidades. Isso é comprovado. É um diálogo muito legal no cenário espiritista. Embora... Existem radicais, linhas que refutam, por exemplo, a abordagem sobre as cidades do mundo espiritual. Mas não é o nosso fórum aqui. O certo é que viemos do mundo espiritual para lá, voltaremos. Com o corpo, com os corpos, ou em nível mental, vibracional, como queira. O diálogo do Apocalipse é tirar o véu para que a gente possa entrar nu, ah, as tessituras, as máscaras, que elas possam ficar no caminho a configurar as imperfeições e que a nossa alma esteja pura, limpa, para olhar para a luz na sua essencialidade. O que vale para nós é o contexto moral, é o bem-estar íntimo, é a harmonia espiritual que nos irmana, que nos aproxima, portanto, que harmoniza e embeleza a vida. Então, a morte, a carne, o inferno, na verdade, é a ausência da dinâmica, do progresso, da luz, do bem, Olha que maravilha. Então, muito obrigado às participações e a gente segue em frente. Ficou, ficou um pouco mais claro o texto lido do nosso irmão Honório Abreu? Olha que sensacional. Todas as vezes que alguém se expressa dentro de uma modalidade nova, de uma concepção diferente, é natural que ele seja rechaçado. Gente, o drama, o drama maior, o drama maior que o conhecimento traz é o trabalho de fazer com que ele aconteça, colocar em prática. Existe um Haddad oriental, sensacional. O primeiro impulso de uma alma nobre ao descobrir a verdade é querer mudar o mundo. Até que, caminhando por muitos vales, por descer nas regiões desconhecidas ou, não, ou conhecidas tentando mudar sofrendo adversidades todo tipo de conflitos, guerras a alma cairá em si e perceberá a necessidade de mudar a si mesmo aí vamos encontrar consolo, acolhimento amoroso. É o discípulo que é chamado pelo Cristo para se alimentar, vestir, viver uma nova vida. No primeiro momento, após ser resgatado das dificuldades, tratado, cuidado, ufanismo, empolgação brota. Aí, na sequência, a vida vai nos chamar para a pescaria. Somos pescadores. Teremos que enfrentar o mar alto, deixar a praia e as intempéries da natureza, os ciclos, as estações, dia e noite verão, inverno, outono, primavera, o mar calmo, o mar bravo, enfim, o céu carregado, limpo, sol, estrelas, bússola, âncora, instrumentos, redes, colaboradores, pescadores, chega um momento em que teremos que enfrentar as intempéries necessárias que vão nos ensinar a ser um bom brigadeiro, um bom pescador. Águas calmas, paradas, não farão um bom trabalhador do mar. Em determinados momentos vamos enfrentar tempestades e vamos esquecer todas as lições porque na hora que tivermos que colocar as mãos nos instrumentos para tentar a solução, aquilo que ontem era tão concreto passa a ficar distante e nós temos que correr atrás para materializar aquela ideia de um novo oferecida na escola. Então, agora é você e a vida. O, o certo é que jamais o viajou estará abandonado e surge um vulto no meio da tempestade. Um espírito, uma alma, algo, um sinal. Aí nos esforçamos para ver um pouco mais e ele se aproxima. É o um mestre, não é um ser alienígena desconhecido, é o um mestre. É o mestre que vai nos ensinar a sair daquela frequência para dominar os ventos e andar sobre as águas. No primeiro momento, a gente vai. Daqui a pouco, a gente oscila. Aí a gente volta para aquela condição anterior e ele estende a mão. Carinhosamente, quantas vezes forem necessárias, para nos mostrar que todas as adversidades, como a incompreensão, o apupo, a perseguição, a difamação, a indiferença, a rebeldia, são experiências, são oportunidades que precisamos não permitir serem desprezadas pelo nosso ego. É necessário que haja um acolhimento amoroso, não uma guerra, uma batalha, estilete, bomba, espada, flecha, laser. Não. Não é rechaçar com desequilíbrio, permitir emoções descabidas, desequilibradas, que vão gerar doenças quanto poderíamos transformar tudo isso em um sinal convitativo para sermos melhores, então é uma oportunidade para desenvolvermos o sentimento aprendiz, humildade, sensibilidade. Senhor, muito obrigado até por isso. A gente pode fazer de uma experiência desafio uma experiência aprendizado com muita sensibilidade, é o que o Apocalipse propõe nesta manhã para você. Então, o que a princípio é morte, é perda, é vitória. Nas adversidades do mundo materialista, hedonista, sexista, prestem atenção, o amor ganha quando perde no reino do Espírito. Entendemos isso. Não é que o amor perde. O amor é misericórdia e ele espera. Para que ele aconteça. Para que ele seja a luz acionada por todos. Não só por uma parte, mas por todos mas eis que aqui estou vindo para todo sempre. Então, vamos fazer a leitura até agora? E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, afirmou o Honório. Temos muitos encarnados que estão circunstancialmente mortos, mas plenamente vivificados vencendo a morte em plena reencarnação, libertando-se da escravização da carne. Então, tem os desencarnados mortos e encarnados vivos, mortos nas sensações da vida física. Então, Jesus se submeteu à morte a encarnação, para vivificar os que estão legitimamente mortos. Ele se assemelhou a nós, não para representar uma peça, pois, pois perguntou a nós, até quando vós sofrerei? Jesus sendo morto na cruz, por amor a todos nós, recicla em novas bases o, o que aconteceu com Abel, morto por Caim. Nesse aspecto, temos a tentativa de desativação dos valores elevados. Quem está morto efetivamente é quem matou, e nem quem, quem foi morto. Quem matou Jesus é que estava morto. Quem matou Abel é que estava morto. Concluindo, é quando a criatura está sendo rejeitada pelos parâmetros de amor vivenciados e não sendo compreendido. Portanto, Jesus não foi morto na cruz e sim descendo ao orbe terreno, chegando na manjedora sufocado pelos fluidos densos, pelas dificuldades vibratórias. Amigo, você convive, já conviveu com médium clarividente? A gente conta muitas histórias do Chico Xavier, que passou ao, por momentos desafiadores. Os biógrafos que registraram com imparcialidade a vida do Chico, porque existe uma gama de, dos idólatras. Então, existem Chico Xavier para todo gosto, no jardim de infância, na igreja dentro do lar, o Chico Xavier do centro espírita, o Chico Xavier da mídia, aliás, ele ficou bem midiático ultimamente, se tornou muito maior do que Michel Nostradamus, médium profético. É isso aí. Então tem Chico Xavier para todo gosto. O certo é que o Chico como médium sofreu desde quando nasceu. Sofreu muito. O médium clarividente, ele lida com a realidade espiritual muito mais do que se pensa. Pressões o tempo todo. Nós convivemos com médiuns que, que veem espíritos se materializando dentro de, das casas. Médios em desequilíbrio com fenômenos poltergeistem, Sem orientação, isso aturde, isso enlouquece. Compreendem bem isso. Então, não pense. Nós não podemos ser levianos e imaginar que a mediunidade é só lá dentro do centro nós atividades. Não. Médium é da vida e quanto mais mais amplo for a faculdade mais abrangente a prova se torna maior porque não pensem em vocês que o Chico só via meio Maria Dolores Sheila Chico via entidades monstruosas espíritos sofredores que o constrangiam, perseguidores. Quantos casos? Há uma narrativa de um companheiro de São Paulo, grise, autoridade, frequentava Uberaba mensalmente, Chico colocava-o sempre ao seu lado, na mesa, nas horas e horas de psicografia, no grupo da prece. Certa feita, ele viu Chico muitas vezes em lágrimas, com um lenço discreto, uma fisionomia tanto quanto desalentadora. Quando terminou a reunião, eu falei, Seu Chico, eu não quero ser invasivo, posso lhe perguntar? Você está hoje um pouco triste, ou estou enganado? Aí o Chico, com muito jeitinho, respeitosamente, falou assim: É meu irmão, hoje não foi simples a tarefa. Tive que ficar muito vigilante, em prece. Atendido, protegido por Doutor Bezerra, por Emmanuel. Mas durante todo o processo da psicografia, entidades aplicaram agulhas nos meus braços, centenas de agulhas que atingiam os nervos, proporcionando uma dor enorme. Eles faziam isso para tentar impedir que as mensagens chegassem para os nossos irmãos necessitados. E por mais que vocês fizessem as orações que foi criado um campo protetor para a atuação mediúnica, potencializado pelos benfeitores, mas eu tive que passar por esta experiência de desafio. E Emmanuel, com muito carinho, me disse, Chico, nós vamos vencer juntos, mas inevitável será a sua prova você vai crescer com ela pergunto para vocês não é um tipo de morte mas foi uma oportunidade de renascimento então é a ideia que está sendo trabalhada aqui para todos o que é um não o que significa desconsideração ingratidão porta que fecha, ataques dissimulados ou revelados, públicos, nada pode te atingir. Se trabalhar a virtude do amor, da compreensão e do perdão, isso também passa. Em determinados momentos é duro ser rejeitado, não é? Incompreendido. está claro, patente que você só quer dar uma dica a dica é a sua vida ou a sua palavra ou o seu silêncio e mesmo assim e mesmo assim e mesmo assim o coração sangra despedaça mas algo te diz, siga o Cristo o Cristo morreu, o Cristo se fez visível na carne, ele reencarnou ou encarnou para simbolizar a redenção, como segui-lo, querendo se furtar do testemunho, vocês concordam que é incongruência é fácil falar de evolução para o outro? Não, nós temos que evoluir e progredir. Evoluir é mudar, muda. A vida auxilia, nós também mudamos. Mas progresso, ensina Kardec, é moral. E essa tarefa é sua, de mais ninguém. E agora chegou na culminância. E tenho as chaves da morte e do inferno. E o que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Afirmou o Honório. No momento em que nos entregamos ao sacrifício, em que a faixa do constrangimento dá lugar à espontaneidade, passamos a deter nas mãos recursos inimagináveis que são as chaves então aqui tem a equação anota registra aí para você estudar talvez a vida inteira é o que nós estamos fazendo aqui no momento em que nos entregamos ao sacrifício em que a faixa do constrangimento dá lugar à espontaneidade então existe o primeiro movimento que é a justiça e depois transcende o amor o amor é espontaneidade no sacrifício não tem condições não impõe tempo, circunstância não, o amor é o amor ele está sempre pronto ele é sempre espontâneo mas para chegar na espontaneidade nós temos que caminhar pela justiça então nós podemos citar a título de ilustração Jesus quando disse quando alguém vos pedir a capa dê também a túnica sensacional sensacional quando alguém te chamar para andar uma milha ande a segunda milha também. Mas, para andar a segunda milha, nós temos que andar a primeira. A primeira é prova, é expiação. A segunda milha já é a espontaneidade do amor. Isso é só para dar uma ideia. Então, então, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados. Então, no plano da efetiva renovação interior pela transformação e gerando o Filho do Homem, há o perdão íntimo, as chaves para sair da morte e do inferno, e não para entrar. Então, a chave que é para sair. Para entrar pela porta larga não é preciso chave. Como contrapartida, para sair de um lugar, devo entrar em outro. O que, que ele quer dizer? Quando me projeto num grupo, salto para o outro. Enquanto não tiver a chave do reino dos céus, não conquisto a chave da saída da morte e do inferno. O que, que ele está falando, gente? Posso dar um exemplo? O indivíduo trabalha numa repartição. Os anos passaram, chegou num ponto que ele já não dá mais conta. O que, que ele deve fazer? Pedir demissão ou procurar outro emprego? Os dois... A lógica patenteia que ele primeiro procurou até emprego. Porque, se ele perder esse, como é que ele vai se garantir? Subsistir. Então, com o Evangelho, prestem atenção. Eu escutei o Honório falando isso dezenas e dezenas e dezenas de vezes. Com muita alegria e gratidão, eu replico o Evangelho ata e a vida que desata. Não desate você. Não seja agente da ruptura. Não usa tesoura, porque quem usar a tesoura com a tesoura terá que se repa, que se que se reajustar. Compreenderam o que eu quero dizer? Então, isso é muito importante para nós nesse momento de transição, das grandes mudanças. Quando me projeto num grupo, salto para o outro. Enquanto não tiver a chave do reino, não conquisto a chave de saída. Continuando o mestre disse, eu sou a porta, é aquele que entra por mim salvar-se-á, eu posso sair das posses e entrar no desespero, sair de um vício e entrar num pior, elas nos são entregues em função do livre-arbítrio, porque elas são resultantes do nosso grau de percepção, ou seja, Passamos a ligar ou desligar, abrir ou fechar, quanto ao futuro. Então Jesus disse a Pedro: eis que te dou as chaves, e tudo que ligares na terra, ligarei no céu. As chaves devem estar associadas às chaves do céu. Não adianta mostrar a chave do céu para alguém que está no inferno, mas acha que está no céu. Ele está no inferno. Já viram essa parábola contada por Humberto de Campos? Está lá numa vida boa, na redinha, não é? com os anjos. Ele não quis o céu? Até que um dia ele foi ficando... Enfastiado, cansado. Aquela rotina, tudo a mesma coisa. Aí, ele procurou um coordenador e falou assim: Olha, eu não estou muito interessado mais nesse céu, não. Eu quero ir para o inferno. Disseram para ele: Mas onde você está? Ele achava que estava no céu. O céu é lugar do trabalho da renovação, do sacrifício, do amor, da construção da ordem, do amor e do progresso. Temos aqui a questão do conceito do céu de cada um. Negando a paternidade divina, confia mais em si mesmo. Apesar do conceito equivocado, mesmo nesse céu conturbado, Deus se encontra aguardando a mudança do ser. Muitas vezes identificamos padrões melhores, mas ficamos presos, acorrentados pelos valores velhos. Então, as chaves que abrirão os cadeados, o estudo, o trabalho, a prece, a oração do coração natural as ferramentas que desafivelam as amarras as chaves que nos libertam das coisas que são que estão entronizadas conforme vemos no capítulo 4 e abrem as portas que nos projetam para as coisas que hão de vir a morte e o inferno estão relacionados com a imersão nas faixas inferiores da evolução. Porém, se não fazemos usufruindo o livre-arbítrio, alcançamos-nos ao inferno. Ou alçamos-nos, melhor dizendo, ao inferno. Por isso, esse acorrentamento voluntário em que nos mantemos é que o mundo vem sendo sacudido pelos acontecimentos dolorosos para o despertamento. Para afrouxar os laços que nos prendem à matéria, devemos utilizar as chaves. Dica, Livro dos Espíritos, questão 22. Concluindo. A morte é o resultado da queda nesse inferno, que é a vibração a que estamos ajustados. As zonas umbralinas que estão sendo revolvidas. Que maravilha! Por isso, os espíritos têm nos informado, como disseram para Kardec, primeiro a ele, como grande apóstolo, que os tempos são chegados. Os tempos chegaram. Estamos em processo. Chamado regeneração nos textos bíblicos. Chegou a hora. A hora é essa. A questão é que a interpretação limitada humana e arrogante, em alguns momentos, quer definir, num curto espaço, energias, Estratosféricas, num ciclo pequenininho da história planetária ou individual. Não é assim. Pensem nisso. Num diálogo metafísico, temos que associar sempre potência e fato. Nós somos a potência. Nós somos a energia mas ainda não somos, de fato, o filho do homem. O que, que significa isso? A ideia demanda um tempo no mundo sensível para ser modelada usando os recursos da Terra. Platão falou sobre. Jesus dissera: a fé, sem obras, é morta. Deus não apressa a evolução, 262A, de O Livro dos Espíritos. Então, esse período que marca as mudanças, a sensação cada vez mais é que tudo está acontecendo numa velocidade diferente, porque as percepções estão mais aguçadas e mais conhecimento compartilhado. Tecnologia humana em franco desenvolvimento mas, sobre o ponto de vista moral, os passos são dados lentamente. Jabuti a caminho da perfeição, respeitosamente, para a gente brincar numa linguagem popular. Então, tenhamos tranquilidade. Lembrando que o universo é regido por leis, a lei do amor, virtude por toda parte sabedoria divina, em todos os universos, em todas as moradas. Há muitas, disseram a Jesus, não vos turbe, não turbeis o vosso coração, credes em Deus. Calma. Para que não desenvolvamos, a partir dos sentimentos egoicos, angústia olhando para trás. Ansiedade, observando o que está à frente. Emmanuel utiliza o símbolo de um motorista guiando um carro, um carro com tecnologia avançada GPS e tudo mais. Nós temos o para-brisa, precisamos de viajar olhando para frente. Mas temos um retrovisor do lado, outro próximo para verificar o que ficou para observar o que pode estar ultrapassando, prestar atenção na questão climática, os recursos que estamos levando na viagem, escolhendo os viajores, sabendo que muitas vezes somos nós os que somos escolhidos, mas não importa. Agradecer, agradecer, agradecer sempre por estarmos jornadeando na direção do bem, do amor e da paz. É concedido agora para nós as chaves, chaves da morte e do inferno, para utilizarmos em busca da vida. Reflexão final. Trago esse versículo para que a gente possa, com muito carinho, sentimento de gratidão, recordar de Jesus quando, dialogando com Nicodemos, no, conforme a descrição do capítulo 3 de João, dissera. O assunto era reencarnação, oportunidades, vitórias, quedas, erros, acertos, vida, vida em abundância, experiência, se vos tenho falado de coisas terrestres e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Pense nisso. Jesus tem falado para nós sobre coisas terrestres. Precisamos compreender a nossa destinação. Somos seres humanos. A humanidade ela se planifica, ela se torna vitoriosa quando deixamos imperfeições pelo caminho e trabalhando com valores eternos, faz, operacionalizando as virtudes libertadoras em busca da sabedoria. Cada passo na direção da sabedoria. A sabedoria é o caminho de ser Emmanuel, por Chico Xavier. A sabedoria é o caminho. O amor é a luz. Muitos, alguns, sei lá. Viemos em função do tema. Chaves, vejam aí. Chaves da morte e do inferno. O tema mexe com todos. Não é verdade? Dá uma balançada aí, capuchada. Mas o que, que vem para nós nesse momento final? É que as chaves precisam, primeiro, ser entregues. A sabedoria é que vai nos conferir. A, autorizada pela misericórdia, que jamais nos deixa a míngua de pão. Então, o conhecimento distribuído, portas se abrem, chega o momento de reconhecer o inferno que nós mesmos criamos, possibilitamos e agora reeditamos para ressignificar, para reanalisar, para modificar, entendendo que a treva, na verdade, é apenas a ausência da luz como o frio do calor o que que vocês o que que nesse momento nós podemos concluir chegou a hora de entender a missão que nos compete realizar aqui e agora seja onde for em que tempo mas estarmos sempre prontos para servir sendo humanos que não é uma escola de anjos, embora as cortes celestiais autorizadas pelo Cristo venham ao nosso socorro para nos mostrar que acender o céu é conquistar valores e virtudes essenciais que estão dentro de você. É o amor que vai te trazer paz. É o prêmio do bom combate Emmanuel conclui o nosso encontro dizendo na lição 1.3.6 do livro Caminho, Verdade e Vida a grande tarefa do mundo espiritual em seu mecanismo de relações com os homens encarnados não é a de trazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos mas a de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior. Concluo com uma dica. Cuidado. O momento é complexo. Cuidado com as ofertas do mundo que enganam e que contaminam. Mesmo com revestimentos de virtudes, ou lançando mão de expoentes que são respeitados pela história. Tenham cuidado. Quando chega notícias espetaculosas, extemporâneas, e como eu falei, falsos profetas lançando mão de nomes de assinaturas para terem respaldo e propagarem a confusão, a desinformação. Cuidado! Porque os Espíritos, e nós temos aqui como guias, Kardec e todos os estudiosos que garantem que nos aproximemos cada vez mais do pentateuco espiritista. Eles estão nos dizendo com todas as letras que não é missão dos espíritos nos trazer coisas que geram insegurança, medo, confusão. Muito menos informações para modificar tecnologia a ciência isso compete aos homens evoluírem, estudarem e só vão alcançar quando a espiritualidade fizer parte de suas vidas uma ciência sem Deus é capenga uma religião sem ciência é cega por isso, Jesus fala para os nossos corações com muita propriedade, carinho, respeito, dignidade, nobreza, mansuetude. Se vos falo, se vos tenho falado de coisas terrestres, acomodemos, aquietemos, vamos agradecer e fazer acontecer. Chegou a hora de mudar, mudar o mundo íntimo, qualificar a vida e colocar os pés nessa nova era, vestindo a túnica nupcial para participar das bodas, lavada no sacrifício do, do testemunho pessoal de todas as horas. E, acima de tudo, motivados pelo desejo sincero de servir ao Cristo. Amor, amor é o que desejamos para todos. Paz, que você alcance a tão almejada, sonhada, legitimamente, por todos. A paz, a paz, a paz. Chegou o momento de nos despedirmos convidando vocês para estarem conosco próximo sábado o Apocalipse por Honório tema os valores proféticos estamos chegando no final do capítulo 20 topa? você aceita o convite? vem estudar conosco venha se integrar conosco venha ser membro da família kardeciana da espiritualidade que nos oferece encontros maravilhosos, momentos de fraternidade, terapêutica do bem, caridade. É isso aí. Vamos nos despedir? Recordando os cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo. Ave Cristo. Ave Cristo. Valeu, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser.